0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak Eksterdeti vagyok, a stúdióban itt van Nagy Márton Gazdaságfejlesztési. Miniszter a beszélgetés a rádióban most felvételről hallják. Jó, estét kívánok köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó, estét kívánok!
0: Megvan az októberi tény szám infláció, ez 9,9% lett, de a további kilátásokat nézve a jegybank és a kormány, mintha másképp ítélni. Meg. A jegybank azt mondja, hogy ebben az évben 17 6, 18, egy között lesz 2024-ben 4-6 között 25-ben 2 fél. Három fél között alakulhat. Szerintük? A kormány szerint hogy fog alakulni az infláció?
1: A kormány szerint év végére 6-6,5% közé, 6-7% közé fog csökkenni, jövő évben pedig 5-6% között. Magasabb inflációt gondolunk, mint a Nemzeti Bank a jövő évre. Ennek két oka van. Az egyik a, az, hogy Ugye mitől függ ez, hogy gyorsabban csökken az infláció, vagy lassabban csökken az infláció? Egyrészt, hogy hol lesznek a reál kamatok, tehát hol lesz a kamat kamatpálya. Itt látjuk azért azt, hogy egy bank ragaszkodik a 75 pontos kamatcsökkentési mértékhez. A másik pedig, hogy hol lesznek a bérek. A jövő évi bérek, itt a bruttó béremelkedésre, gondolok, a nemzetgazdaság egészét tekintve. Ugye van már egy indikáció a minimálbérre és a garantált bérminumra. Minimálbér 15% garantált bérminum 10% decembertől. Nagyjából ami azt gondoljuk, hogy jövő évben a nemzetgazdasági átlagbér, bruttó átlagbérek 10% fölött emelkedhetnek, 10-12% között. Ha ez megtörténik, akkor az infláció inkább a 5-6 százalékos sába lesz. Ha ennél alacsonyabbak lesznek a bruttó átlagbéremelkedések, tehát egy számjegyű lesz, akkor
0: inkább a 4-5 százalékos sába várható az infláció. Mi a kívánatos a kormányzati gazdaságpolitika számára? Mert számomra az, hogy nagyobb legyen a realbérnevekedés. Igen, tehát ö, egyrésztről a kormány mindig is az
1: emberek és a emberek oldalán van, de a vállalkozók oldalán van is van, tehát úgy kell a, a bérnövekedést megalkotni, hogy egyrészt regyen menne reál vissza kell térni a 4-5 százalékos reál béremelkedéshez, ez fenntartható. Másrésztről viszont a vállalkozók ezt ki tudják termelni, hiszen nagyon fontos, hogy a vállalatok ezt elbírják viselni, ezért is van például egy, akár egy bértárgyalás, is a munkavállaló és a munkáltató együtt találja ki, hogy mi legyen a, a béremelkedés. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy valahol ez a 10-12% ez, ez jó és kívánatos. Ezzel meg a, 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 lódulhat a gazdaság is. Ki tudják termelni a vállalatok, a másik
0: oldalon pedig a reál fogyasztás lehet. De milyen típusú vállalatokra számít leginkább a kormány? Kicsikre, nagyokra, exportra termelőkre, hazai ellátókra, akik képesek kitermelni a béremelkedést? Min, mindenki. Ugye alapvetően itt egy
1: nagyon fontos dolog kezd kirajzolódni, ez a magas nyomású gazdaság visszatérte, több közgazdász nyilatkozott. Ez egyszerűen csak annyit jelent, nagyon leegyszerűsítve, hogy a vállalatok nyomás alá kerülnek, az ügyben, hogy hatékonyságot növeljenek, vagy termelékenységet növeljenek, azaz a költségeiket lefaragják, és hatékonyabban tudjanak működni. Hiszen olyan mértékű a a béremelkedés, emellett lehet energiárkérdéskör is, hogy semmi más választásuk nincsen, ha így nézzük a jövőbeli működés fenntartásához, mint az, hogy a költségeket lefaragják. Ez a hatékonyságnövelés különben ez egy nagyon fontos dolog, egy fenntartató pályára is tudja helyezni a gazdasági növekedés, egy kívánatos dolog is. Én örülök a magas nyomású gazdaság visszatértének. Szokták azt mondani, hogy ez korábban is volt, én ezt kétlem, 16 és 19 között közepes nyomású gazdaságról beszélünk. Nem volt ekkora nyomás, most sokkal nagyobb a nyomás, egyszerűen csak azért, mert a munkaerőpiac sokkal kifeszítettebb, tehát nincs
0: lényegében... Jelentős munkaerő többlet a piacon. De milyen üzemben, gyárban, típusban van még hatékonyságfejlesztési tartalék? Egy külföldi multinek az így gyártó üzemettsége azt gondolom na, nem termel sokkal hatékonyabbabbul, mint az anyacége. Ugye itt szokták mondani azt is, hogy duális a
1: gazdaságunk. Az hát azt jelenti, hogy a nagy multi cégek azok kétszer olyan hatékonyak, mint a hazai kkv például. Itt például a hazai KKV szektorról, a kis- középhalati szektorról van szó. Ugye ennek kétféle hatékonyság van, az egyik az a méret hatékonyság, másik a skála hatékonyság, tehát hogy hogyan tudja a termelési folyamatokat úgy egymás mellé rendezni, hogy egy egész, hogy is mondják, integráció valósuljon meg a, a, a termelési láncba. minél több hozzáadott érték legyen. Ugye a méret hatékonyság is egy nagyon-nagyon fontos dolog, Látni kell, hogy a piac konszolidálódhat. Vannak olyan ágazatok, ahol nagyon-nagyon sok vállalat verseny egymással, de igazából nem tud kialakulni egy közép vagy egy nagy vállalat. Ez a hatékonyság növekedés például azt jelenti, hogy ezek a vállalatok felvásárolják egymást, megvásárolják egymást, és hogyha az egyik cég megveszi a másikat, akkor ugye, hogyha mondjuk azonos méretű, akkor egy plusz egy, ami a matematikában kettő, de valójában nem, hanem sokkal több, tehát két és fél vagy három, mert van szinergia hatás, ami egyszerűen abból ered, hogy sokkal kisebb lesz a fix költség a, a vállalat méretéhez hasonló, összehasonlítva. Tehát a méretben lesz az erő, egy sokkal több hatékonyságolvás tud jelenteni, így egy sokkal nagyobb, sokkal hatékonyabb vállalat tud kialakulni. A munkaerőt pedig tovább alkalmazni fogja, tehát itt nem az történik, hogyha megvesz
0: valakit, akkor le fog építeni, hanem egyszerűen az történik, hogy vállalókat. piaci folyamat a tulajdonosok belátására, megszámítására van bízva, van. vagy lehet rajta valamit segítem? Nehéz elképzelni azt a tulajdonost, aki fölépít valamit húsz év kemény munkájával, majd rájön, hogy neki itt nincs több jövője, is inkább adja. Ez alapvetően sokszor generációváltás
1: által alakul ki. Apák Így van, sokszor úgy alakul ki, hogy a normális piaci folyamatok ö, ö, során, hiszen azért egy vállalkozás, amikor megvásárolja másikat, akkor egy megfelelő értéket kap egy fervel jut, egy piaci értéket azért a vállalkozásért. Tehát ezen az értéken el lehet adni, és ezt a pénzt azt például más vállalkozásra tudja költeni. Tehát nem arról van szó, hogy ő nem fog vállalkozni tovább, csak azt mondja, hogy elvitte a vállalatot a maximum, eladja, és ezt a pénzt beforgatja egy másik vállalkozásba, és elkezd egy másik üzemet. Alapvetően ezt a konszolidációt, ezt látnunk kell, például az élelmiszeripar, ez egy tipikus példája annak, amit többször mindenki lesz ott írni, hogy egy nem, nem túl hatékony ágazat, tehát sokkal nagyobb hatékonyság javítás vagy javulás kéne az ágazatban. Például ez, ez is ezt jelenti, hogy a hatékonyság az nagyobb cégeket jelent a,
0: az adott e, iparákban. De az élelmiszeripari e, adott iparákban a kis termelőket is be lehet vonni, hát az élelmiszeriparnak van egy vidék megtartó jelentősége. Magyarán meg kell tartani a legkisebbeket is. Persze, akár egy persze
1: de ezt nem, tehát a mezőgazdaságot, meg az élelmiszeripart ne keverjük össze. Vannak a termelők, rájuk mindig is szükség van. Ők a beszállítói az élelmiszeriparnak, az élelmiszeripar már, ipar már feldolgozza ezeket a termékeket. Itt a feldolgozásról
0: van szó a, az élelmiszeripari kérdéskörben. Nem néznek ki jól a beruházások továbbra, sem mínusz 12, vagy talán egyedül a gép nem volt a, kása, a gép beruházás nem volt mínusz a legutóbbi adatai szerint. Mitől függ az, hogy a beruházások visszajönnek-e? Ugye alapvetően a növekedés szempontjából
1: két tényezőnek kell viszonyítani a fogyasztásnak és a beruházásnak. Beszéljünk először akkor a beruházásról a beruházások jelentősen visszaestek a harmadik-negyed de a visszaesés mögött egy hatalmas asszimetria van. Tehát míg a nyárműgyártás az majdnem 50%-kal emelkedett, addig például az állami beruházások 40%-kal csökkentek, a mezőgazdaság, élelmiszeripar a kereskedelem 10-20%-kal csökkent. Ebből az rajzolódik ki, hogy a beruházásnál a legfontosabb iparág, ami a alapszöveteit jelenti a gazdaságnak, az exportorientált ágazatok, és azok beruházásai, azok továbbra is nagyon jelentősen növekednek. Ami pozitív. Az a szektor, ahol a belső kereslettől függenek élelmiszeripar, kereskedelem, mezőgazdaság, ott van visszaesés, de az a fogyasztással vissza fog térni. Tehát ha a fogyasztás visszaáll, vagy helyreáll, akkor a Belföldi, tehát a belgazdaságnak a beruházása is helyreáll. Ez nagyon fontos dolog. És a harmadik, az állami beruházások visszaszerezése, az azt jelenti, hogy az állam spórol magán, tehát ez rendben van, ezt vegyük ki, hiszen minden esetben a magánberuházások számítanak. Különben a beruházási ráta a harmadik negyedében 26,5%-ra esett le, 28,5%-ról. Ez azért nem drasztikus, és továbbra is az Unió top 3, tehát első három legmagasabb beruházásiráta rendelkezünk, ami ugye a beruházás, Értéke
0: per a GDP értékével vezető. Államnak összességében megéri a beruházások lehúzásával saját magánspórolnia. Nem hozna a végén többet, ha megépül az, amit meg akart építeni?
1: Hát ebbe belemehetünk, hogy az állami beruházások közül mik azok, amik hatékonyak, mik azok, amik kellenek, mik azok, amik fontosabbak. Ez vasútra
0: egy... nem ártana, ha lenni
1: jobb. Így van, de az is kérdés, hogy ezt miből finanszírozzuk hogy ezt költségvetési pénzből finanszírozunk, akár adósságból finanszírozunk, vagy fejlesztési bankokból finanszírozunk. Például az ilyen infrastruktúrális beruházásokra szükségünk van, és majd fogunk térni arra a, 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 a beruházások esetén, hogy, és a kormány ezt vizsgálja is, hogy, a, hogy a, ez egy alapvető dolog, hogy az infrastruktúra az rendelkezés rájön egy olyan országban, ahol nagyon magas a, a, a kereskedelemnek a részaránya, sőt, a feldolgózóiparai fogunk építeni a következő években, amiatt miatt ugyancsak nő az áruforgalom, és hát az a logisztikai üzleták. Ha lehet, a fogyasztásra térjünk vissza még, a másik Bocsánat, ábra. Bocsánat, még
0: egy volna azt látják, Egen. hogy miből fogják finanszírozni a vasútberuházásokat? Tehát több forrást is említett, de nem mondta, hogy melyik lesz az igazi.
1: Ugye. Alapvetően jelen pillanatban a, a kormány vizsgálja a nagy infrastruktúrális beruházások és azok szükségességét, nézi azt, hogy uniós forrás mellett milyen költségvetési források vannak, vagy fejlesztési banki források állnak e rendelkezésre. De jelen pillanatban most a, 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 a szükséges
0: beruházásokat nézzük,
1: utána pedig meg fogjuk találni ennek a finanszírozási formáját.
0: Mi a fogyasztás lélektan a Magyarországon? Mitől fogunk többet fogyasztani?
1: Ugye ha egy dolgot lehet mondani, hogy mitől lassult le a gazdaság és mitől áll a helyre, az egyértelműen a fogyasztás, hiszen a fogyasztás fogja visszahúzni a beruházásokat is. Ugye a fogyasztás első, első legfontosabb része, hogy helyre kell állítani a reálbirek emelkedését. Ezt helyreállítottuk szeptemberben. Szeptember óta a reálbirek emelkednek, és szépen a pozitív tartományba ki fog nyílni ez, tehát négy-hatszázalékos ütemben vissza fogunk jönni 2024-re. De ez egy szükséges, de nem elégséges feltétel annak, hogy a fogyasztás helyreálljon. Hiszen az, hogy a pénzünket, amit megkeresünk, fogyasztjuk, vagy megtakarítunk, az egy óvatossági motivumnak a figvénye. Leheti látni is, hogy a lakosság, a magyar lakosság 5-6 os megtakarítási ráta helyett, ami egy szokványos oszú távú szint, néve 10-12 os megtakarítási rátával ö, ö, működött, vagy ezt mutatja a a, 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 a lényegében a, a megtakarítási hajlandóság. Tehát egy duplája volt annak, amit szokott, tehát dupláját takarította meg. Ez azt jelenti, hogy
0: óvatosabb lett. De, miért? De miért takarította meg a dupláját? Mert uh, félt az inflációtól, vagy látta, hogy mit fizet a prémium magyar állampapír, és akkor oda inkább betette, mert nem annál azért több pénze volt, mint hogy mindent meg kelljen jelennie. Több dolog van. Tehát
1: egyrészt a magas infláció, ez hozhat egy ilyen jellegű kérdést, hozhat a gazdasági növekedés kilátásai, hogy hát azt látják, hogy lassul a gazdaság lehetnek bajok, a másik pedig az, hogy, vagy a harmadik pedig, hogy itt magas hozamok voltak, főleg a prémium magyar állampapír esetén, ami ugye december 1-től
0: megszűnik. Tehát a egy infláció al- plusz plusz al- 0,75% szépet lehet keresni.
1: Így, így van, de az, de az ugye már a, a következő, Jövedelmek esetén, tehát például mondok egy például, a decemberi bérek esetén már nem áll rendelkezésre, hogy be lehet tenni ezt a pénzt, ami benn van, valószínűleg benne is marad, mert hát, is mondjam, 19-20 százalékos hozamot nem fog valaki eldobni, de az új jövedelmek, vagy az új bérek, amik beérkeznek, az már nem megy bele egy ilyen magas kamatozású, tehát hogy a pozitív rál kamat itt már nem nagyon érvényesül. Az lesz a kérdés ezeknél a pénzeknél, hogy megtakarítja vagy fogyasztja, hogy hisze abban, hogy ez egy egy évig tartott folyamat volt, tehát ez az energiaválságnak a következménye, és a kormány gazdaságpolitikája sikeres annyiban, hogy egy év után be tudja rúgni a gazdaság motorjait, és helyre tudja állítani a gazdasági növekedést, ezért fontos az, hogy 24-ben helyreálljon a gazdasági növekedés, mert ezzel valójában ugye itt minden visszahat és endogén, ahogy szokás mondani. Tehát, hogyha elhisszük azt, hogy 24-ben helyreáll a növekedés, az azt jelenti, hogy kevésbé leszünk óvatosak, akkor többet fogunk fogyasztani, és hát akkor, hogy is mondják, helyreáll a beruházás, helyreáll a növekedés is. Tehát ez egy öngerjesztő folyamat. Nagyon fontos ebben az egész összefüggésben még egyszer, hogy oldjuk az emberek óvatossági motivumát. Különben azt is azt látjuk is, hogy ez oldódik. Tehát egyre pozitívabbak a jövőbeli kilátások tekintetében a családok. Ez egy fontos dolog, ezt, ez az ő döntésük, ugyanakkor mi azon dolgozunk, hogy ezt a bizalmat, hát hogy is mondjam, ezt megszolgáljuk, és be tudjuk bizonyítani azt, hogy ez 24-ben, négyegében a gazdaság az helyre tud állni, a növekedés helyreáll, a reál bérnövekedés helyreáll, és az óvatosság az visszatud rendeződni. Tehát magyarán ez a megtakarítási ráta 10-12%-os szintről
0: visszatud jönni egy ilyen 5-6-7%-os szintre. De az önök megfigyelései szerint mit néznek az emberek, amikor azt arra a keresik a választ, hogy bízzunk-e a magyar gazdaságban? Az inflációt nézik, megnézik, hogy a reál bérük mennyi, azt nagyon nehéz otthon kiszámolni, a statisztikai hivatal ugye megmutatja. Tehát mit teremt olyan bizalmat, hogy újra fogyasztani fogunk? Ugye az első és legfontosabb dolog, ami bizonyabb terülen, az a bér és a reálbér.
1: Tehát mi azért azt gondoljuk, hogy az emberek ezt tudják mérni. Tehát megkapják a fizetésüket, és azt, le, azt lehet látni, hogy a fizetésből kevesebb dolgot tudunk vásárolni, vagy több dolgot tudunk vásárolni. Ez egy mérhető dolog, hát hónapról hónapra elmegyünk, ugyanazt a, sokan ugyanazt a fogyasztási kosarat veszik meg, akár mondjuk élelmiszerbe. Ha azt látják, hogy a, a bérper, ez a kosár, ez javul, ez egy, ez egy bizalmi kérdés, és ez, és ez növeli a a jövőbe vezet bizalmukat, tehát pozitívabb lesz a várakozásuk. Tehát ilyen tekintetben ez egy fontos dolog. Ha azt látják, hogy ahol dolgoznak, egyre több a termelés, mert mondjuk két műszak helyett már három műszakban dolgozik a gyár, akkor azt látják, hogy a vállat visszaáll az arra a működésre, ami a válság előtt volt, tehát helyreáll sokkal biztosabbnak gondolják a helyüket, az állásukat, a bérüket, stb. 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 Tehát ezek ezek a a dolgok nagyon-nagyon fontos egyedi családi szinten is. Ilyen tekintetben, tehát az, hogy az infláció lelassult egy számjegyűre, és nem azt látják, hogy az élelmiszer ára, az, tehát árrobbanás van, hanem sőt, egy élelmiszer infláció az jelentősen lelassult, az, hogy a bérükből több, több dolgot tudnak fizetni, több dolog marad, az, hogy a vállalkozás vagy a vállalatok, dolgoznak, egy sokkal biztosabb lábakon áll, ez a mikroszintje annak, hogy ez a bizalom, ez visszaépül. A makroszintje az, hogy a kormánynak biztosítania kell lesz felülről, hogy ezek a dolgok elkezdjenek megszülessenek.
0: Hol egy bank tevékenységi körét ebben a gazdasági minisztérium honlapja úgy fogalmaz, hogy a pozitív reálkamat lefullasztja a gazdaságot, megfolytja a vállalkozásokat. Kemény, mi ugye mi azt gondoljuk, ezt többször
1: el is mondtam, hogy a jegybank egy külklopsz módban működik, azaz semmi más nem figyel, csak hogy az inflációt leszorítson és minden hamarabb. Nézni. Igen, és ezért és el is mondtam, hogy én nem hibáztatom a jegybankot, de jelen pillanatban ez túl uh, siló látásmód, ez egy túl erős silós látásmód, hiszen egy számjegyű inflációs teritoriumban már nem érvényes az, tehát két számjegyűnél igen, hogy az inflációt le kell szorítani, és ebből növekedési többlet lesz. Egy számjegyű inflációs teritoriumban ez már nem igaz, hogy kapcsolat van az infláció leszorítás a növekedés között, itt már áldozat lesz a növekedés, és ezt a növekedési áldozatot kérdése a gazdaság el tudja viselni, vagy nem. Mi azt mondjuk, hogy ideje helyreállítani a gazdaság növekedését. Egy év, ha így nézzük, a fájdalom elég volt a családoknak, elég volt a vállalkozásoknak. Most már arra kell törekednünk, hogy ezt az aktivitást helyreállítjuk, ezt a bizalmat, ezt a pozitív jövőképet helyreállítsuk, akár annak árán is, hogy az inflációs célt el fogjuk érni, csak egy kicsit később. Ugye a Iegybank egy pozitív rákamatot tart fönn. Ez a Visszatekintő ö, ö, reálkamat, ö, ez lényegében Magyarországon hát, ö, megközelíti a 3%-ot ö, októberben, miközben Lengyelországban és Csehországban negatív visszatekintő ö, reálkamat van. Ugye sokszor mondják azt, hogy a jegybank ezzel az infláció ellen harcol, azért itt meghúzódik egy másik érv is, amit ö, mi úgy gondolunk, hogy ez az árfolyam stabilitás. Ugye ne felejtsük el, hogy a jegybank a MNB diszkont kötvénybe beleszorított 4-5 milliárd eurónyi úgynevezett hátmanit, tehát forró pénzt, ez külföldi pénz, akinek, akit, hogyha nem fizet ki rendesen, nem ad neki magas kamatot, akkor elhagyja az országot, és az árfolyam volatilitást okoz. Tehát valójában itt van egy másik gondolkodás, amiért, hogy óvatosabb, méghozzá az, hogy létrehozott egy ilyen ilyen forrópénzes eszközt, az, az MMD MMD kötvény. ez különben 13-ban volt utoljára, akkor vezettük ki, én is részese voltam ennek. Sajnos ez az eszköz, ez nem túl jó, mert ez egy, ez egy hoz létre. Én úgy gondolom, hogy ezt a jegybank, ezt most hagyjuk létrehozta, és sajnos belekerült egy ilyen ördögi körbe, és ezért sem tudja a kamatot gyorsabban csökkenteni, mondhatja, hogy óvatos, dezinflációs vagy kockázatokat
0: még mindig nagynak látja.
1: Igen, igen, de valójában, valójában az a kérdés, hogy a mögötte lévő ez a forró pénz, ez mennyire befolyásolja az ő politikát. Szerintem ez sokkal erősebben befolyásolja, az inflációs kockázatok pedig kevésbé, mert ha az inflációs kockázatot nézzük az elmúlt hónapokban, azért már nagyon jelentősen esettek az inflációs indexek, a részindexek is, kezdünk bele simulni a régiós átlagba. Tehát én nem érzem az inflációs kockázatok olyan nagy mértékűen, mint ő. Én gondolom, hogy van egy, há, egy hátsó gondolat, méghozzá ez a forró pénzek ennek a kérdésköre, amit ö, valószínűleg máshogy kéne megoldani, hanem úgy, hogy, ö, hogy a kamacsökkentést azt, ö, hát hogy is mondjam, ö, Ilyen lassan követi el. Vagy lassan, a kormányban
0: Bármilyen beleszólása azon kívül, hogy megfogalmazzák a véleményüket. A jegybankokat nem, nem nagyon szokták Nem, nem. Független a
1: jegybank, véleményt lehet alkotni, ahogy lehet alkotni a jegybanknak is véleményt a kormány gazdaságpolitikára, meg is teszi. Nem sikerült a kanyarban előzés. Hát megteszi ő is. Szerintem joga van a kormánynak is véleményt alkotni a jegybank monetáris politikájáról, de mi a jegybank függetlenségét tiszteletbe tartjuk. A, az nem azt jelenti, hogy hogy mindenki, hogy is mondjam, befogja a száját, és ne vidatkozzon szakmai értelemben ezekről a kérdésekről. A, a vitának helye van, sőt, ezek a viták szerintem konstruktív viták,
0: fontos viták. De az a tény, hogy jön vagy nem jön az Európai Uniós pénz, ez fog lendíteni a magyar gazdaságon, vagy nem fog lendíteni? Korábban már arról is volt szó, hogy el vagyunk, a nekünk erre uniós pénzek nélkül is.
1: Ugye az első, első dolog, hogy azért a, a magyar gazdaság bebizonyította a 2023 ban és be fogja 24-ben is bizonyítani, hogy uniós pénzek nélkül is képes megőrizni a stabilitást, a költségöt és stabilitása mellett a legfontosabb dolgokat, tehát itt például az export aktivitásról beszéljek, a, a emögött lévő beruházás, FDI beáramlás, ezeket képes megőrizni, ezért lényegében képes regenerálódni is, tehát mindezt egy uniós források nélkül tudtuk kivédeni, lényegében egy energiaválságot, ezt soha ne felejtsük el. Ez egy nagyon erős válság volt, talán minket ütött meg a, a, a legjobban, hiszen az energiaimportunk a GDP arányában a 21-ben az unióban az egyik legmagasabb 4,4% volt. Ugye ne felejtsük el, hogy a balti országokat is erősen megütötte ez a válság, de mégis mi gyorsan le tudtuk jönni az inflációval, vissza fogjuk tudni a növekedést pattintani, uniós források nélkül, tehát kelet-közép-európában valérfi a balti országokat, mindenki azt gondolja, hogy 2024-ben nálunk fog a leggyorsabban növekedni a GDP, még egyszer úgy, hogy ők, sőtük egy része Euróba vannak, van uniós forrásuk, mi nem vagyunk az Európa, és nincs uh, uniós forrásunk.
0: Mi lesz, ha egyszer megjön?
1: Hát ez a pénz, ja, pénz nekünk néven. jár, hogy az első dolog, hogy meg kell, hogy jöjön. mert uh, ha valakinek uh, van erre, hát is mondjam, kötelezettsége, akkor azt ki kell fizetni, Tehát lehet lassítani tudja, de ezeket a uniós pénzeket ki kell fizetni. Ugye az senki nem gondolja, hogy az uniós pénzek nem adhatnak hozzá a GDP növekedéshez, nem adhatnak hozzá a a beruházásokhoz. Én azt gondolom, hogy akkor egy sokkal biztosabb növekedést tudunk felmutatni a a következő években. De jelentem mi azért, hogy is mondjam, mindig úgy gondolkodunk, uniós pénzek nélkül is a, a helyeninket, ezt hívják kicsit gazdasági szuvenerításnak, tehát olyan gazdasági struktúrát kell építeni, és ezt sikerült felépíteni, ami unió nélkül is képes a gazdaság
0: nehézséget átlendíteni, illetve ha éppen kell helyreállítani, vagy éppen növekedési pályán tartani. De mondjuk egy uniós paknak van a súlya, mint az aszályos év után feltámadó mezőgazdaságnak, ami óriási nagyot ment erre az évre, és ez látszik is a gdp Hát, ugye,
1: al- alapvetően ugye, a- 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 az uniótól azért évente nagyjából 3 milliárd euró az, ami hiányzik. Azért ez, egy, ez nem egy nagy összeg, nem egy kis összeg, de látható összeg. Ugye Magyarországon azaz szoktuk összehasonlítani, hogy azért a a nagy probléma az valójában a profit egyenlegünk, tehát az azt jelenti, hogy a külföldi cégek Magyarországon körülbelül 8 milliárd eurónyi profitot generálnak, a magyar cégek külföldön pedig olyan 2 milliárdot, ami azt jelenti, hogy 6 milliárd mínuszban vagyunk. Ugye az uniós pénz ennek egy 60-70 százalékát szokta befedni, nem jön a pénz, akkor ez sem fedi be ennek a 60-70 át tehát magyarán sokkal nagyobb a ez a negatív Dolog. Ha valamint tudunk javítani, akkor pont ezen az egyenlegen kéne javítani, ami azt jelenti, hogy bizonyos szektorokba stratégiai szektorokban visszavásároltuk a külföldi tulajdont, illetve a magyar cégeket, főleg a nemzeti bajnokokat segítünk, hogy kifektessenek és növeljék a profitjukat. MOL, OTP, Richter, ilyenek. Molótór, Ritte, nagyon fontos Forágyi, és ö, vannak ö, láthatóan új cégek, ilyen például a Váberer, az UBM, Helenergie, stb. 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 Tehát rengeteg olyan céget tudnék felsorolni, ami ma már határon kívül is tud ö, működni, és nagy sikereket ér sőt, így profitot ö, és piacokat szerez külföldön, és is. Euróban termel. Nem forintban. Euróban, euróban, vagy dollárban, vagy Erre dollárban. Azért ne felejtsük el. Richter e, nyugaton, tehát Nyugat felé euró van, kelet felé, e, vagy éppen dél felé inkább dollár alapú
0: elszámolás van. Az ipari energia árak helyzete az várhatóan milyen lesz? El lesz-e biztonság jön-e, és ha jön, akkor mennyiért jön? Előfordulhat-e, hogy két ennyit él fogunk tartani, hogy jön egy kemény, és minden számítás borul.
1: Hát, ugye, alapvetően az energia tekintetében mindig van egy trilemma. Egy hármas dilemma. Az első, hogy legyen energia, és függetlenítjük magunkat a többi országtól, tehát az importól, tehát ma magunk termeljük. A másik, az megfelelő áron történjen, a harmadik pedig zöld legyen, beleértve a, a nap mellett a nukleáris energiát is. Ugye alapvetően a, a második esetben, hogy megfelelő áron legyen, azt kell látni, hogy minden e, ár, és itt nézzük a áramárat, hiszen az a legfontosabb e, e, egy vállalat termeli, termelésénél, vagy operációjában. Két részből áll. Áll egy elektronárból, tehát lényegében amit a piacon meg lehet venni áramot, és egy rájön egy szabályozó ár, ami például a rendszerhasználati, ez, ez, ez a legközismertebb. Nagy részét lefedi ez a, azért kell fizetni, mert használjuk a hálózatot, föltáplálunk, vételezünk, stb. stb. használjuk a megfelelő infrastruktúrát. Alapvetően ebben a szabályozói részben fogunk jövőre egy több mint 10 eurós csökkentést végrehajtani. Ezt úgy kell nézni, hogy ez, ez a rendszer használati díj lényegében most 80 euró körüli, tehát 80 euróról visszavágjuk 70 euróra. Ez azt jelenti, hogy nagyjából a jelenlegi 180-170-180 eurós árat fogjuk 10 euróval csökkenteni. Itt most megavat per óráról beszélek. Ez egy jelentős csökkenés, megnézzük, hogy elégségesen. hiszen Magyarországon az uniós országok összesítva viszonylag drága az ipari áramár. már. Újrafelül fogjuk vizsgálni jövő év júniusban, és megnézzük, hogy lehet-e tovább csökkenteni. Nagyon fontos itt, hogy a a reláció, hiszen a környező országok is csökkentik, és nálunk a legdrágább, akkor az sajnos versenyképességi romlást jelent, és erre egyre jobban odafigyelünk hiszen az energiaváságnak volt egy hatalmas tanulsága, méghozzá az, hogy a versenyképesség most már nem csak a munkaerő költségéből ered, tehát mondjuk egy órabérből, vagy Európa ez Magyarországon többen, vagy Portugáliában, vagy Spanyolországban, hanem az energia árán is múlik, ez az áramárat jelenti, hogy Magyarországon az áram már ennyi, többi országnak ennyi. Tehát ez a két input költség, ha így nézzük, ami eldöntheti, hogy egy termelés idejön, egy gyár bővüljön, vagy éppen a meglévő profitot kivigyük, vagy
0: visszafektetjük újabb beruházásunkba. Az áramszolgáltató profitjából veszik le a pénzt, vagy a működési költségeit kell lejjebb szorítani, mert abból mindig az van, hogy akkor a trafók előbb-utóbb rosszul működni. Nem,
1: ez főleg a működési költségeknek a lejjebb ered, illetve egy hatékonyabb kiegyenlítésből. Ennek egy része, a például abból ered, hogy bár nagyon sok Magyarországon a napelem, nem mindig süt a nap, ezért kell meg egy kiegyenlítő áram, ami azt jelenti, hogy ha nem süt a nap, akkor is el kell látni a rendszert árammal. Ezek úgynevezett ilyen gázalapú erőművek, vagy éppen a, a, a paks, tehát eze, ezek által lehet, ezeknek a költségeit, ezeknek a ingadozását méri. Ebből a szempontból például kifejezetten üdvözlő, és nagyon fontos lépés, hogy a, a lényegében az energiatárolók, azok nem csak a háztartásoknál terjedjen el, hanem a vállalatoknál is ter- ter- terjedjen el. Tehát ma már csak olyan telepítést támogatunk a lakosságnál, ahol van energiatárolás. Magyarán, ha termeli az áramot, el is tudja tenni legalább fél egy napra, és amikor kell, akkor vissza tudja tölteni. Gondoljunk be, csak abból, hogy nappal megtermeli, és este már vissza is tudja tenni egy gyárba, mert este nem süt a nap, és tudja felhasználni az áramot egy,
0: mondjuk egy esti gyártásnál vagy feldolgozásnál. De a hálózat ezt már tudja? vagy ott helyben kell felhasználnia, Biztos. és akkor nem kell visszatolni a hálózatot? Hát egyrészt hogy
1: nem kell a hálózatot használnia ez, hogyha helyben is fel tudja használni. Engedélyezünk zárt hálózatokat is, amiben lényegében nincs hálózati összeköttetés, magánhálózatot is. Ez is egy nagyon fontos lépés. Tehát alapvetően mi erre készülünk. A, a jövő az a tárolásé, aki nagyobbat és hosszabb ideig tudja eltávolni az áramot, ő fogja nyerni ezt a versenyt, hiszen sok esetben ma a napelemmel állított áram ára akár nulla és minusz lehet, hogyha éppen nagyon sokat termelünk, és mindenki termel, akkor régében túltermelés van, senki nem akarja abban a pillanatban megvenni, és az áramára akár minuszbra is le tud menni. Ha itt te valaki tud vásárolni és el tudja tárolni, az hát, ha így, szabad így mondani, hatalmasat fog nyerni. Ez akár pénzügyi fedezetként, akár fizikai fedezetként saját magának a gyártásnál felhasználhatja. A tárolási jövő aki még egyszer nagyobb mértékű és hosszabb ideig tud tárolni,
0: az nyeri a versenyt. De azt lehet már tudni, hogy mivel kell nagyobb mértékben is hosszabban tárolni? Akkumulátorkapacitás kérdése, ez, vagy kell építeni gravitációs Hát Ez, 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 ez
1: akkumulátorkapacitás kérdése, de ez technológiai kérdés. Látunk olyan megoldásokat, ezek a akkumulátorparkok, akár Szabudarábia, vagy éppen a skandináv országokban, ahol már erre kísérletet tesznek, sőt, működnek olyan parkok, amik ezeket a ezeket a célokat teljesíteni tudják, le tudják tölteni az áramot, akár, bocsánat, hogy ezt mondom, napelem nélkül is, hiszen hogyha összekötötésben van egy, egy griddel, tehát egy, egy hálózattal, akkor mindegy, hogy azt a napelemetből az, az áramot azt ott mellette termelik meg, vagy Szlovákia, vagy Csehországba, egyszerűen megveszi, a, 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 a hálózaton keresztül átjön, és utána letölti ö, ö, akár Magyarországon, akár máshol egy, egy
0: ipartelepen. Miben akarja a kormány attraktívan tartani a befektetési környezetet? Egyetlen most kivel versenyzünk az attraktív befektetési környezetben?
1: Magyarországon az, az elmúlt időszakban, főleg 2010 óta, nagyon attraktív volt a, a befektetési környezet. Ez főleg a társasági adóban nyilvánult meg, főleg az FDI támogatásnál, tehát a külföldi működőtőket támogatásnál és a munkáról költség, költségek tekintetében. Az energiaválság következménye az az, hogy átalakult, hogy mitől jó egy befektetési környezet, mitől barátságos, ha így nézzük, tehát attraktív. Ez Magyarország tekintetében három kihívást jelent. Az első, az a megfelelő áru mennyiségű zöld energia, ahogy mondtam, ez a trillen a megoldása. A munkaerő biztosítása, a második. A harmadik pedig a megfelelő infrastruktúra biztosítása, hiszen Magyarország egy exportorientált ország, export per GDP-ben nagyjából 80% körül vagyunk, 2030-ra el fogjuk érni a 100%-ot, ez egy magas feldolgozó ipar jelent, GDP-ra a 30%-ot. Viszont ezeket a szárukat el kell szállítani. Tehát, ha valaki termel valamit, a kereskedelemnek a szállítás is kell, ezt hívjuk logisztikának, ami nem csak a szállítást, hanem a raktározást is tartalmazza. Ez GDP-re ma 5 ez ezt 10 ra kell nevelni. Tehát körülbelül ez a, ez, a, ez, a, ez a hármas, még egyszer energia, munkaerő és infrastruktúra, és logisztikának meg kell valósulnia. Logisztikában van hová fejlődnünk, Nagyon jók az autópályáink, építjük a Budapest-Belgrádot, de intermodulális logisztikai centrumokat is kell egyre többet építeni, ami azt jelenti, hogy képesek vagyunk átpakolni például útról vagy autópályáról, vasútra, vasútról mondjuk a Dunára, vízi, vagy éppen a levegőbe, tehát kárgó, légikárgó, légiszállításra és legyünk képesek. Tehát a különböző szállítási módokat össze tudjuk kapcsolni és
0: optimalizálni tudjuk. Új működőtőkének honnan lesz új munkaerő ezen a Munkaerőpiacon hol nincs munkanélküliség? Vadászák a munkaerőt mindenhol. Ez így van.
1: Magyarország elérte a teljes foglalkoztatottságot. Van még munkaerő tartaléka, de ezt úgy kell nézni, hogy amikor ránézünk a munkanélküliség rátára, ami legyebben közel 300%-os arra azt tudjuk mondani, hogy akar, aki akar ma Magyarországon, az tud dolgozni. A kérdésük, ki akar. Ezt hívják aktivitási rátának. Ezt az aktivitási rátát lehet még növelni a fiatalok körébe, a nők körébe, vagy éppen a nyugdíjasok körébe. Ebben a rátában csak a nyolcadikok vagyunk az Unióban, de 2010-ben a 22-ek voltunk, tehát hatalmas javulás van. Ez a foglalkoztatási ráta, ez 75%-os most, de ezt 80% fölé lehetne tolni. Itt van többlet, illetve van a regionális többlet, tehát a vármegyék között is vannak eltérések, valahol alacsonyabb a munkanélküliség, valahol magasabb. A kérdés, hogy a munkaerőt lehet-e mobilizálni.
0: Magyarországon eddig ez a tapasztalat,
1: hogy nehezen? Alapvetően ma már a gyorsforgalmi utak, nagyjából 60 percen belül elérhetők a nagysebességű utak. Tehát az a gondolkodás a kormány részéről, hogy mindenki maradjon a helyén, a vidéket tartsuk meg, de képesek legyen gyorsan eljutni a munkahelyükről is vissza. Szerintem ez, ez, ez egy jó stratégia, és ezt most használják is az emberek, láthatóan egyre többen. Tehát én nem gondolom azt, hogy nem áthidalható, az egy más dolog persze, hogy nyugat és kelet között nagyobb távolságokban nem, de hát le- lehet látni is például a Debrecen a Miskolc önnek az elszívó tengejét, mondjuk akár szolnok ö, ö, környékéről, tehát hogy ö, egy olyan ö, távolságból is el tud szívni a munkaerőt, ahol van munka hely, viszont máshol meg munkaerő több lett, ahogy, ami, ami k- korábban elképzelhetetlen volt. De a, a, ahogy szoktuk mondani, a munkahelyek, a szabad munkák a magyaroké, a magyar munkák a magyaroké. Magyar ha nincsen magyar munkaerő, akkor jön a vendégmunkás kérdéskör, akkor lehet behozni
0: külföldről aktivitás Tehát a bérnövekedéssel lehet növelni. Ha bért növelünk, akkor az egyik versenyelőnünk a versenyképes bér az oda lesz.
1: Nem biztos, hogy bérrel kell növekedni, hanem lehet vagy bérrel kell ösztönözni, hanem van a munkára rakódó egyéb költségek is, ezek a munkáltatói hozzájárulások, vagy a munkáltal a munkavállaló által fizetett hozzájárulás is, illetve az adókulcs. Tehát ugye alapvetően nem a bért miért kell operálni ilyenkor sok esetben, hiszen az teher a, a vállalati szektornak, hanem a rárakodó terhekre is, ezt hívják adóéknek. Ez az adóék ma Magyarországon 42% körül van, ez korábban 2010-ben 54% volt, viszont az uniós átlag 39%, tehát van hová csökkenteni a munkára, adódó, munkára ö, rakódó ö, ö, terheket, Ezekben a terhekben lehet csökkenteni főként a munkáltatói hozzájárulást, vagy a munkavállalói hozzájárulást, persze figyelembe venni a költségvetés teherviselő hmm. képességét is, de ezt fokozatosan szorítjuk lefelé. Még egyszer itt még van hely, tehát ha elérjük a 39, azok, hogy alámegyünk. biztos vagyok benne, hogy az aktivitási ráta, vagy a foglalkoztatási ráta növekedni fog, ez összefügg.
0: ezzel. De, a... nem fognak hiányozni a költségvetésből a munkát terhelő most is megvan a helye, állami eh, rendszereket üzemeltetik. De, de ez egy komplex ügy. Ha ha,
1: ha több embert tudok hozni a munkáról piacra, lehet, hogy csökkentem az adóéket, ugyanakkor a másik oldalon nagyobb lesz a bevételem, hiszen ő adózni fog. Tehát Tehát adóéket lehet, hogy csökkentek, és az a teljes sokaságon csökkentem, de az új belépővel ugye növekszik a, 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 a jelenleg 4,8 millió foglalkoztatott abból nekem adó bevételem lesz. A másik dolog, ez nagyobb aktivitást jelent, nagyobb GDP-t jelent, nagyobb profitot jelent, tehát jön a vállalati oldalon a adó. Én biztos vagyok benne, hogy ha ezt egy fokozatosan, egy szépen le tudjuk vezetni, összességében az ilyen jellegű műveletek a költségvetésben a nap végén egy töbletet fognak hozni. Lehet, hogy nem ugyanabban az évben, lehet, hogy a következő évben, de egy makroszemülettel kell
0: az ilyen jellegű dolgot megtervezni. Hmm, makroszemülettel a fogyasztási adókat kell nézni. Hogyha többet fogyasztunk, akkor jelentősebb a fogyasztási adó. Az a legfontosabb?
1: Nem, itt, ez egy nagyon fontos dolog, amit ön mond makroszemülettel, hogy sokan kitisálják azt, hogy a fogyasztás helyreállításával miért fog a költségvetés is helyreállni. Először a költségvetést kell helyreállítani, aztán majd utána lehet a fogyasztást. Itt nincsen szekvencia, nincsen sorrendiség, mert azt gondolom, hogy pont mivel, hogy a fogyasztási adók adják a bevételnek a legnagyobb uh, súlyát, és uh, a költségvetés a bevételi oldalon maradt el, ugye itt most a 2023-ról beszélünk, a fogyasztás nem csak a növekedést fogja a állítani, hanem a költségvetés egyesület is helyre fogja állítani, és ez kéz a kézbe jár, nincsen sorrendliség ebbe a kérdésbe, ezért én többször elmondtam, hogy a fogyasztással két legyet tudunk ütni egy csapásra, a növekedést is erre tudjuk állítani, és a költségvetést is helyre tudjuk
0: állítani. Milyen iparágak vannak a gazdaságfejlesztési stratégia középpontjában? Mit fejleszt Magyarország?
1: Magyarország uh, rengeteg uh, fejlesztési pénzt adott, uh, gazdaságfejlesztési pénzt adott az elmúlt években. A jövőben arra kell koncentrálni, hogy még célzottabb legyen ez, és kiemeljünk ki olyan iparágokat, amelyek uh, fejlesztése nagyon-nagyon fontos, úgynevezett pillérek. Uh, ebben például nagyon-nagyon fontos uh, a zöld energia iparága, uh, ha így nézzük. Uh, uh, a, ideértve a az elektromos autók akkumulátorgyártást öltőállomások kérdéskörét. Ez az első, és a már látható, ha így nézzük, ökoszisztéma, ami az egyik alapját adja a gazdaságunknak. A másik, az a logisztika lehet, ahogy mondtam, a nagyon meg fog nőni a, a kereskedelem, az export, a feldolgozóipar, és az árut el kell szállítani. A harmadik ilyen a, az infokommunikáció, a hadipar, az élelmiszeripar is, és valamennyire a, a gyógyszeripar, a járműipar az pedig megvan. Ezek az ágazatok az, ahol, ahol fókuszálunk és a fejlesztési pénzeket ide kell beraknunk. Nem szabad, hogy elfolyanak más ténet, tehát sokkal célzottabban kell az összes programot a jövőben megtervezni, ideértve, hogyha lesz kamattámogatott hitelprogram, akár egy Baros Gábor, akkor ágazati célzást kell belerakni, kiemelten ezen ágazatok tekintetében. Ez kitől függ, hogy
0: lesz-e kamattámogatott hitelprogram?
1: Attól, hogy a hitelpiac az miként, miként fog alakulni, illetve a beruházás miként fog alakulni, azért nagyon fontos az, hogy a, a Baros Gáborba idáig mind a likviditást, mind pedig tehát a forgóeszközhitelezésen keresztül a beruházást támogattuk, Kellett is, hiszen a likviditással problémák voltak. Most már az ilyen szakaszban csak a beruházásra kell majd fókuszálni, illetve az ágazatokat kell megnézni. Ezt át fogjuk tekinteni, hogy erre
0: szükség van-e, és hát ha kell, a kormány erről tud dönteni. A miniszternök is át kell tekinteni a hiánycélt? Ilyen nagy fejlesztések idején?
1: Ugye jelen pillanatban a évi hiány, ami 29 ez tartani szeretnénk magunkat hozzá egyelőre. Itt egy nagyon fontos dolog van, hogy a Jövő év elején jobban fogjuk látni mindazt a bizonytalanságot, kockázatot, akár a növekedés szerkezédét, akár a fogyasztást, hogy elkezdődött a helyreállás vagy nem, amivel meg tudjuk tervezni a költségvetést, ami
0: persze teljes mértékben kiad a, a növekedésre is. Tehát, ezt évközben meg kell csinálni. Ugye évközbeni költségvetéseink vannak. Igen,
1: de, de nem, nem szabad rángatni. Tehát alapvetően a, a fontos, hogy legyen egy horgony, Fontos, hogy legyen a befektetőknek egy szám, fontos, a politikusoknak legyen egy szám, de természetesen van változás, akkor hozzá kell nyúlni. Jelen pillanatban a 2.9 tartató, de nagyon fontos az, hogy például az idén milyen költségvetési hiányszámmal fogunk zárni, ez is nagyon fontos dolog. Jelen pillanatban 5,2% a, a célszint. Azért azt lehet látni, hogy az, ha 5,2-ről lemegyünk egy lépésbe 2,9-re, az a növekedés szempontjából egy restriktív dolog. Az a kérdés, hogy ezt a növekedés helyrálítás mellett, ezt el tudjuk-e viselni, vagy a gazdaságpolitikába be tudjuk-e illeszteni, de ez a jövő év, vagy a jövő év elejének a, a kérdése.
0: hiányol el kell Magyarországnak bárhol számolni, a válság idején egy csomó ország központi utasításra elengedte a hiányát, mert hogy helyre kellett állítani minden.
1: Ugye van egy EDP- alól való felmentés az egész EU, Európai Unióban, ami a COVID-dal kezdődött, és a energiaválsága folytatott. Most nagy vita van az uniós országok között, Különben ez egy, ezt úgy hívják, hogy gazdasági kormányzás, hogy a költségvetési szabályrendszert azt helyreállítsák a jövőre vagy nem. Itt azért fel, felvettem azt a fontos dolgot, hogy a németeknél ez a fiaskó, hogy az alkotmánybíróság lényegében alkotmányellenesnek nyilvánította a jellegi kormány költségvetési machinációit, ez nagymértékben befolyásolni fogja, hogy a jövőbe helyreállítható állítható egyáltalán ez a régi költségvetési szabályrendszer. Én azért ezt egyre kevésbé hiszem, látva a német fiaskót. De ez azt szerint, hogy nem kell magunkat hozzá tartani? Ugye két dolog van. Egy, van a piac. A piac számára nagyon fontos a költségvetési fegyelem és a stabilitás. Ez önmagában jelenti azt, hogy a, a prudenciát meg kell őrizni, az államadóságot csökkenteni kell, és ebben ennek a kormánynak nagyon jó a track recordja, nagyon jó az elmúlt évekbeli magatartása. Ezt a jövőben is tartani kell, Független attól, hogy az unió mit mond meg hogy, mert hiszen ezt az államadóságot vagy a költségvetést finanszírozni kell, és ha nem vagyunk prudensek, hát a piaci ilyenkor büntet. tehát ez egy fontos dolog. De meg kell találni az egyensúly és a növekedés közötti összehangot. Az, hogy ez vagy, vagy és. Én abban hiszek, hogy ez és. Egyensúly és növekedés, nem pedig egyensúly, vagy növekedés. Magyarán nem kell választani a kettő között, hanem meg kell találni azt a gazdaságpolitikai mixet, amiben az egyensúly és a növekedés kéz a kézben jár.
0: Az utóbbi időben a gazdasági sajtó többet foglalkozik a reptérrel, mint Korda György a minisztérium időnként. Károsnak, az érdekek ellen valónak tartja a találgatásokat. Mi a helyzet?
1: Reptérügyben jól haladunk. Ez egy üzleti, nagyon komoly üzleti tárgyalás. Talán az egyik legkomplexebb ügy, amit valaha látott Magyarország, bár sokan nem látnak bele, de a kollégáim szerint ez így van. A legnagyobb pénzügyi tranzakció is, tehát a Vodafone az 1,9 milliárd volt, azért ez nagyságrendileg nagyobb, több milliárddal nagyobb. Itt ugye csak úgy három dolgot mondjak, le kell ütni a vételárat, le kell ütni azt, hogy milyen feltételekkel adják át a repteret, milyen kondíciók mellett, és a reptérnek van egy adóssága, sok-sok bank finanszírozza, ezekkel a hitelezőkkel ki kell egyezni. És ez csak három fő, hogy mondják, ez projekt vonal, rengeteg más van, tehát itt párhuzamosan, jogi tól kezdve a számviteli, a, a biztosításon keresztül mindent követni kell, ezért egy rendkívül komplex dolog, most kezd krikistályosodni az, hogy a repteret azt meg tudjuk vásárolni. Évvégéig mi ezt leszeretnénk zárni, az adásvétel aláírását. Mi törekszünk arra, hogy a következő hetekben nagyon sok minden ki fog derülni, ahogy szokták mondani, hogy felszáll a füst.
0: De árat is fognak mondani, vagy ez mind a két fél üzleti titka maradt továbbra is? Az egyik része az egy állami dolog. Meg kérem, bele kéne a költségvetésbe. Én
1: jelen pillanatban nem gondolom, hogy a, a szégyenkezni fogunk a, az ár
0: tekintetében. Egyszerre kell ebben a három dologban megállapodni, a leütésben, a jogi ügyekben? És Igen. ha ez megvan? Igen,
1: hát mi azt szeretnénk, hogy ez nagyon tiszta tranzakció legyen, tehát
0: mi egyben meg szeretnénk állapodni, és utána nagyon gyorsan a lényegébb átvenni a repteret. De mi a gazdasági jelentősége? Akkor Magyarországnak fog termelni, mert stratégiai vállalat? De, de
1: egyrésztről, a, ha megnézzük a reptereket, nem is kell olyan messzire menni, akár csak valaki elugodik Bécsbe, az a reptér az osztrák állam tulajdonában 100%. A repterek egy jelentős része van állami tulajdonban, egyszerűen azért, mert stratégiai eszköz. A reptér az gazdaság szempontjából egy látható eszköz, hiszen olyan mértékű például utasforgalmat tud lebonyolítani, ami a turizmus befolyásolja, vagy áruforgalmat tudja lebonyolítani, ami az egész kereskedelmet, export tevékenységet befolyásolja, hogy emiatt egy stratégiai eszköz. Még egyszer, ha nem tud jól működni, akkor ez makró szinten is egy nagy negatívum, ha jól tud működni, és fejleszteni tudjuk. Egyre több utas, egyre több áruforgalom, az pedig makroszempontból egy nagyon pozitív eszköz. Tehát a gazdaságban egy hatalmas Hát, hogy is mondjam, egy, 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 egy nagyobb gázt, egy következő fokozatot tudunk adni azzal, hogy ez a reptil rendben van, és megfelelő fejlettségi állapotban van. És az állam képes arra,
0: hogy működtesse?
1: Igen, van egy társbefektető, a társbefektető be fog lépni, a társbefektető képes ennek a működtetésére, nagyon nagy tapasztalata van, bízunk benne, és az esetben úgy gondoljuk,
0: hogy ezzel a kombinációval egy sokkal sikeresebb, reptere tudunk felépíteni. És az is egy stratégiai kérdés, hogy mennyi az állami, még mennyi a társbefektetői. Az államnak jóval több része kell, hogy legyen egy reptérben. Ez ki fog gyerülni, de ez többségi tulajdon jelent. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter volt az Inforádio arénájának vendége a műsor elkészítésében. Sipos Ildikó szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmetek, Szerdeti vagyok.